0: 大家好，我是你们的老朋友小岛。那今天小岛将继续和大家分享《傲慢与偏见》最后一章。伊丽莎白马上又高兴地调皮起来，她要达西先生讲一讲爱上他的经过。他说：“你是怎么走到第一步的？我知道你只要走了第一步。”就会一路顺风的往前走。可是，你最初怎么会转这个念头的呢？我也说不准究竟是什么时候、什么地方，看见了你什么样的风姿，听到了你什么样的谈吐，便使我开始爱上了你。那是好久以前的事情。等我发觉我自己开始爱上你的时候，已经走了一半的路了。我的美貌并没有打动你的心，讲的是我的态度方面，我对你至少不是怎么有礼貌吧？我没有哪一次同你说话不是想要叫你难过一下，请你老老实实的说一声，你是不是爱我的唐突无礼？我爱你的脑子灵活，你还不如说是唐突，十足的唐突。事实上。是因为你对于阴晴多里的客套已经是感到逆反。天下有种女人，她们无论是说话、思想、表情，都只是为了博得你称赞一声。你对这种女人已经觉得讨厌。我所以会引起你的注意，打动你的心，就因为我不像他们。如果你不是一个真正可爱的人，你一定会恨我这种方式。可是。尽管你想尽办法来掩饰你自己，你的情感毕竟是高贵的、正确的。你心中根本看不起那些频频向你献媚的人。我这样一说，你就可以不必费神去解释。我同旁考虑了一下，觉得你的爱完全合乎合理。老实说，我完全没有想到我有什么时代的长处。不过。随便什么人在恋爱的时候，也都不会想到这种事情。当初吉英在你是非花园病了，你对她那样温柔体贴，不正是你的长处吗？吉英真是太好了，谁都不好好的待她呢。你姑且就把这件事情当做是我的德行吧，我一切优美的品质全都靠你夸奖。你爱怎么说就怎么说吧，我可只知道找机会来嘲笑你，跟你争论。我马上就开始这样做。听我问你，你为什么总是不愿意直接直爽的谈到正题呢？你第一次上这儿来拜访，第二次在这儿吃饭，为什么见到我就害臊？尤其是你来拜访的那一次，为什么显得那副神情好像？完全不把我摆在心上一样，因为你那样摆着脸，一言不发，使我不敢和你攀谈。可是我觉得那微情啊，我也一样。那么你来吃饭的那一次，也可以跟我多谈谈咯。要是爱你爱的少些，话就可以说的多些。真不凑巧，你的回答总是这样有道理，我又偏偏这样懂道理，会承认你这个回答。我想，要是我不来理你，你不知道拖到什么时候；要是我不问你，不知道你什么时候才肯说出来。这都是因为我拿定了主意要感谢你对迪丽雅的好处，这才促成了这件事情。我怕促成的太厉害了，如果说。我们是因为打破了当初的诺言，才获得了目前的快位。那在道义上，怎么说都说不过去。我实在不应该提起这件事情的，实在是大错特错。你不用难过，道义上完全讲得过去。在谭林夫人蛮不讲道理，想要拆散我们，这反而使我消除了种种疑虑。我并不以为目前的幸福都是出于你对我的一片感恩图报之心。我本来就不打算等你先开口，我一听到我姨母的话，便产生了希望，于是决定要立刻把这个事情弄个明白。加塔林夫人倒是帮了极大的忙，她自己也应该高兴，因为她喜欢帮人家的忙。可是，请你告诉我。你这次上你日斐花园来是干什么的？难道是为了提着买到浪波恩来难为情一番吗？你没有预备要做些什么正经的事情来吗？我上这儿来的目的，就是为了看看你。如果可能的话，我还要想法子研究研究，是否有希望使你爱上我。至于在别人面前，在我自己心里，我总是说，是为了看看你姐姐对宾格莱是否依旧有情，我就决计把这件事情的原委向他说明。你有没有勇气把加特林夫人的自讨没趣向他自己宣布一番呢？我并不是没有勇气，而是没有时间。伊丽莎白，可是这件事情是应该要做的。如果你给我一张纸，我马上就来做。要不是我自己有封信要写，我一定会像另外一位年轻的小姐一样，坐在你身旁欣赏你那工整的书法。可惜我也有一位舅母，再不能不回他信了。且说前些时候，舅母过高的估计了伊丽莎白和达西先生的交情。伊丽莎白又不愿意把事情向舅母说明白，因此嘉丁娜太太写来的那封长信一直没有回答。现在有了这个可喜可贺的消息，告诉他，他一定会喜欢。可是伊丽莎白倒觉得让舅父母吃了三天才知道这个消息，真是不好意思。他马上写道：“亲爱的舅母。”模拟写给我的那封信，亲切而令人满意的长信，告诉了我种种相亲细节。当日本应早日回信道谢，无奈我当时实在是情绪不佳，因而不愿意动笔。你当时首先想的想象的情形，实在是有过其词，甚至现在你大可高兴。怎么想就怎么想了。关于这件事情，你可以放纵你的幻想，想到哪里就是哪里。只要你不以为我已经结了婚，你总不会猜得太过分。我得马上再写封信，把它赞赏一番，而且要赞美的大的超过你上一封信。我要多谢你没有带我到湖区去旅行。我真傻，为什么要到湖区去呢？你说要弄几匹小马去游园，这个打算可真有意思。今后我们便可以每天在那个园子里兜圈子了。我现在成了天下最幸福的人。也许别人以前也说过这样的一句话，可是谁也不能像我这样名副其实。我甚至比吉英还要幸福。他只是莞尔一笑，我却纵声大笑。达西先生分一部分按我之心问候你，欢迎你们到普摩里来过圣诞节。你的孙女。达西先生写给加写给加塔林夫人的信格调和这封信不大一样，而班纳特先生写给柯林斯先生的信和这两封信又是全部相同。选举先生左右，我得麻烦您再恭贺我一次。请多多劝慰迦太林夫人。伊丽莎白马上就要做达西先生的夫人了。要是我处在你的位置，我一定要站在遗址一边，因为他可以给人更大的利益。于梦手上，宾格莱小姐祝贺哥哥快要结婚的那封信，写的无限亲切，只可惜。缺乏诚意，他甚至还写信给吉英道贺，又把从前那套假仁假义的话重提了一遍。吉英虽然再也不受他蒙蔽，可仍然为他感动。虽说他对他不再信任，可还是回了他一封信，措辞极其亲切，使他受之有愧。达西小姐来信上说，她接到喜讯，正和她哥哥发出喜讯时一样欢心。那封信写了四张信纸，还不足以表达她的内心喜悦，不足以表达她是怎样恳切的盼望着嫂嫂会疼爱她。柯林斯先生的回信还没有来，伊丽莎白也还没有获得柯林斯太太的祝贺。这时。朗伯恩全家却听说他们夫妇俩马上就要到卢家庄来了。他们突然动身前来的原因是很容易明白的。原来加塔尼夫人接到他遗嘱那封信，大发雷霆；而夏瑞蒂对这门婚事偏偏非常欣喜，因此不得不火速避开了一下。等到这场暴风雨过去了以后再说。对于伊丽莎白来说，这样的假期，自己的好朋友来了，真是一件非常愉快的事情。只可惜等到了见面，看见柯林斯先生对达西那种极尽巴结阿谀的样子，便不免认为这种愉快有些得不偿失。不过达西却非常镇定地容忍着。还有威廉·卢卡斯爵士，他恭维达西获得了当地最宝贵的明珠，而且。还恭而敬之地说：“希望今后能够常在宫中见面。”达西先生甚至连这些话也听得进去。直到威廉爵士走开以后，他方才耸了耸肩。还有菲利普太太，他为人很粗俗，也许会叫达西更加受不了。菲利菲利普太太就像他姐姐一样。见到宾格兰先生那么和颜悦色，于是攀谈起来很是随便，而对达西则敬畏备至，不敢随便说。可是他的土言土语，总还是免不了粗俗。虽说他因为尊敬达西而很少跟达西说话，可是他并不因此而显得决绝文雅一些。伊丽莎白为了不让达西受到这些人的纠缠，便竭力的使他跟自己谈话，跟他家里那些不会使他受罪的人谈话。虽然这一番应酬大大减少了恋爱的乐趣，可是却促进了他对未来生活的期望。他一心的盼望着赶快离开这些讨厌的人物，到彭博里去，和他一家人在一起，舒舒服服的过一辈子风雅有趣的生活。班纳特太太两个最值得疼爱的女儿出嫁的那一天，正是她做母亲生平最高兴的一天。她以后去拜访宾特兰太太，在人家面前谈起达西太太，是多么得意，多么骄傲，这是可想而知的。在她家庭面上，我想这里，我想在这里做一个说明：她所有的女儿后来都得到了归宿。她生平最殷切的愿望终于如愿以偿。说来可喜，她后半辈子竟因此变成了一个头脑清醒、和蔼可亲、颇有见识的女人。不过，她有时候还是会神经衰弱，经常是痴头怪脑。这也许倒是她丈夫的幸运，否则她就无从享受这种稀奇古怪的家庭幸福了。班纳特先生非常舍不得第二个女儿，她因为疼爱她，便常常去看她。她生平从不肯这样经常外出做客。他喜欢到彭伯里去，而而且睡起来大都是别人完全意想不到的。宾格莱先生和吉英在尼日斐花园只住了一年，虽说他的脾气非常随和，他的性情也极其温柔，可是夫妇俩。都不大愿意和他母亲以及麦里屯的亲友们住得太近。后来，他在德比郡临近的一个郡里买了一栋房子，于是姐妹们衷心祝愿总算如愿以偿。而金英和伊丽莎白俩在万重幸福上又添了一重幸福，那就是说，姐妹俩从此不过相隔三十英里了。基地对受实惠。大部分时间都在消磨在两位姐姐那儿，从此他所教的人物都比往常高尚，他本身当然也就大有长进了。他本来不像迪莉娅那样放纵，现在既没有迪莉娅来影响他，又有人对他加以妥善的注意和照料，他便不像以前那样轻狂无知和麻木不仁了。这里当然少不了。要小心地管教他，不让他和迪利尔来往，免得再受他的话影响。约翰太太常常要接他去住，说有多少舞会，有多少美少年。他父亲总是不愿意让他去。后来只现在曼丽还没有出嫁，班纳特太太因为不甘寂寞，自然弄得他这个女儿无从探求学问。曼丽不得不多多的和外界应酬，可是她仍然能够用道德的眼光去看待每一次的外出做客。她现在再也不用为了和姐姐们争妍比美而操心了，因此他父亲不禁怀疑到：他这种改变是否出于心甘情愿？说到韦汉和迪莉娅，他们俩的性格并没有因为他的两位姐姐结婚而有所改变。伟汉提起自己对达西种种忘恩负义、虚虚伪、欺诈的事情，伊丽莎白虽然从前不知道，现在可完全明白了。不过她依然处之泰然，她多少还指望达西给她一些钱。伊丽莎白结婚的时候，接到迪利亚的一封祝贺信，她看得很明白，即便伟汉本人没有存那种指望，至少他太太也有那种意思。那封信是这样写的：“亲爱的丽翠，祝你愉快。要是米尔达西先生抵上我爱韦汉的一半，那哪一那你一定会非常幸福。你能这样富有，真叫人十分快慰。当你闲来无事的时候，希望你会想到我们。我相信韦汉只有希望在宫廷里找份差事来做做。要是再没有别人帮忙，我们便很难维持生计了。”随便什么差食都行，只要每年有三四百镑的收入。不过，要是你不愿意跟达西讲，那就不必提起。伊丽莎白果然不愿意讲，因此在回信中尽力打消他这种希望，断了他这一类的念头。不过，伊丽莎白还是尽量把自己平日的用途节省了一些，积下来的钱去接近美妹。她一向看得很明白。他们的收入那么少，两口子又挥霍无度，只顾眼前，不顾今后，这当然不够维持生活。每逢他们搬家，伊丽莎白或是吉英总是接到他们的信，要求接给他们一些钱去偿付债款。即使天下太平了，他们退伍回家，他们的生活始终难忘安定，他们老是东迁西舍。寻找便宜的房子住，结果总是多花了不少钱。维汉对迪莉娅不久便情淡爱迟，迪莉娅对他比较持久一些。尽管他年轻荒唐，但是顾全了婚后应有的名誉。虽然达西再三不肯让维汉到蓬伯里来，但是看在伊丽莎白的面子上，他依然帮他找了份职业。迪莉雅每当丈夫到伦敦，或者是到巴斯去学欢作乐的时候，也不时到他们那儿去做客。鉴于丽莎白，他们的夫妇老是一住下来就不想走，弄得连宾格兰那样性格温和的人也觉得不高兴，甚至说要暗示他们走。达西结婚的时候，宾格兰小姐万分伤心，可是她又要在彭伯里做客。因此，便把多少怨气都打消了。他比以前更喜爱乔治安娜，对达西好像依旧一往情深，又把以前对伊丽莎白失礼的地方加以弥补。乔治安娜现在常住在彭伯里了，姑嫂之间，正如达西先生所料想的那么情投意合，互尊互爱，甚至融洽的完全合乎他们自己的理想。乔治安娜非常推崇伊丽莎白，不过，开头看到嫂嫂跟哥哥谈起话来那么活泼、调调皮，她不禁大为惊讶，几乎会有些担心，因为她一向尊敬哥哥，几乎尊敬得超过了手足之情，想不到现在他竟会成为公开打趣的对象。他以前无论如何也弄不明白的事情，现在却恍然大悟了。经过伊丽莎白的陶冶，他开始懂得，妻子可以对自己丈夫放纵，做哥哥的却不能允许一个比自己小十岁的妹妹调皮。加塔林夫人对他移植这门婚事极其气愤，一直写信。给他报喜，他甚至毫不留情，甚至直会写了封信把他大骂一顿，对伊丽莎白尤其骂的厉害。于是双方有一个短时期断绝来往。后来伊丽莎白说服了达西，达西这才不计较这次无礼的事情，上门去求和。伊姆肖许拒绝了一下，便不计旧怨了。这可能是疼爱，离职也可能是因为他有好奇心，要看看侄媳妇怎样做人。尽管彭伯里因为添了这样的一位主妇，而且主妇在城里的两位舅父母都到这儿来过，因此门户受了玷威，但他老人家还是屈尊到彭伯里来拜访。新夫妇和加丽娜夫妇一直保持着极其深厚的交情，达西和伊丽莎白都衷心喜爱他们，又一直感激他们。原来多亏他们把伊丽莎白带到了德比郡来，才成全了新夫妇这一段姻缘。达西先生和伊丽莎白终于有情人终成眷属了。那《傲慢与偏见》这本书到此也就结束了。感谢大家的收听，也感谢一直对小岛非常关注的听众们。那，嗯，也希望天下所有的人，所有相爱的人都能够终成眷属。今天的节目就到这里了，嗯。希望大家能够继续关注小道，谢谢大家。